0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, je me présente Amoril Mumba, avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre podcast, Le Nouveau Congo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une éruption volcanique a complètement chamboulé la vie de toute une population à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. En effet, le 22 mai, le volcan Niragongo a grondé et dans les jours qui ont suivi, les populations ont eu à fuir, à déplorer des pertes, tant matérielles qu'en vie humaine. Aujourd'hui nous avons décidé de vous donner la perspective scientifique de ces événements. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Benoît Smets, Docteur, scientifique belge. Alors Monsieur Smets, vous êtes chercheur associé à l'université de la VUB à Bruxelles ainsi qu'à l'Africa Museum de Tervuren. Durant votre carrière, vous avez également développé une expertise sur la province volcanique des Virunga, et plus spécifiquement sur les volcans Niragongo et Nirmulaguir. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'Observatoire volcanologique de Goma. Et c'est dans le cadre de cette collaboration que vous vous êtes rendu à Goma pour épauler vos collègues. Bonjour et bienvenue, Dr Smet. Bonjour, merci. Merci de vous être disponibilisé. On se doute que votre emploi du temps est sans doute bien chargé en ce moment. Alors, avant de commencer, comment est-ce que vous avez appris l'éruption volcanique qui a eu lieu Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé et qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi
1: Alors, euh, actuellement, je suis à Goma, donc je suis au pied du volcan Nyiragongo. Donc, ce qui s'est passé quand on a appris l'éruption, donc on a été contacté par nos partenaires locaux, l'Observatoire volcanologique de Goma, qu'il y avait une éruption en cours. Évidemment, comme c'est souvent le cas quand il y a une éruption dans la région, on ne sait pas trop où ça se passe, ce qui se passe exactement, si c'est le Nyiragongo ou si c'est vol le volcan voisin, le Niamaulaguera, donc il y avait beaucoup d'incertitudes, surtout que euh, dans les données... Euh, surveillance des volcans, il n'y avait rien qui montrait qu'un des deux volcans allait entrer en éruption. Donc on s'est posé beaucoup de questions et il a fallu un peu de temps, il a fallu je dirais deux trois heures pour qu'on puisse identifier clairement que c'était le Niragongo de notre côté parce qu'on était à distance, on aurait été sur place, on aurait pu le, le comprendre très vite.
0: Très bien, alors en vous rendant à RDC, quels étaient vos objectifs Dans quelle perspective vous êtes-vous rendu en RDC
1: Oui, le volcan était en éruption, on est arrivé une semaine plus tard donc ce qui s'est passé, c'est que l'Observatoire volcanologique de Goma s'est entouré d'un groupe international de scientifiques pour les aider à gérer l'éruption et la crise qui était en place parce qu'il y a énormément de données à analyser, énormément de choses à regarder et à interpréter et pouvoir bénéficier d'un groupe très large d'experts, de gens qui viennent d'autres régions volcaniques, notamment comme, comme l'Islande, un exemple... Euh, ce sont des gens qui peuvent aider réellement à l'interprétation des données parce qu'ils vivent aux côtés d'autres volcans qui font ce, le même genre de signal dans les, les données de surveillance. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là que, que l'on est venu. Et comme on, tra on travaille depuis maintenant une quinzaine d'années avec l'Observatoire volcanologique de Goma, en étroite collaboration, ben, euh, voilà, ils nous ont euh, proposé de venir sur place. Et euh, on s'est arrangé pour pouvoir organiser une, une mission en urgence et, et venir... Euh, Quatre scientifiques euh, ici à Goma
0: alors vous êtes un scientifique donc forcément un peu cartésien mais en termes d'émotion quelles sensations avez-vous eues lorsque vous êtes arrivé dans la ville
1: ben, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que d'habitude quand on va à Goma ben, voilà, Goma c'est une ville qui bouge il y a du monde dans les rues ça reste une, une ville très, très, très dynamique et à côté on a un volcan euh, avec qui la, le, le soir euh, émet une lueur rouge à son sommet et on est arrivé ici la nuit, enfin on arrivait tard le soir, il faisait noir, il n'y avait personne dans les rues, et on ne voyait plus cette lueur noire au sommet du volcan. Donc c'était un peu, un peu particulier, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, si on allait avoir des problèmes à se, à se déplacer, ou si on allait avoir des problèmes de relations avec la population, qui est quand même une partie de la population qui n'était pas très contente vis-à-vis -vis de l'observatoire. Et donc, euh, on ne savait pas du tout euh, à quoi s'attendre, on était un peu dans, dans l'inconnu.
0: Alors, vous êtes spécialiste, hein, il faut le rappeler, en particulier de ces deux volcans, le Nyarugongo et le Nyamulagira. Je pense savoir que vous avez écrit une thèse sur la question. Un autre chercheur, M. Dario Tedesco, parle du Nyarugongo comme du volcan le plus dangereux du monde. Qu'est-ce que vous en pensez Déjà, à l'échelle africaine, comment est-ce qu'il se situe Et à l'échelle du monde Comment est-ce qu'il se situe au niveau des volcans les plus dangereux
1: En termes d'activité, le Niragongo est un des volcans les plus actifs au monde. Ça, c'est une, une réalité. C'est un des volcans avec le Niamoulagira. Nyamulagira et Niragongo sont les deux volcans les plus actifs d'Afrique, clairement. Ils ont une activité très importante. En termes de dangerosité, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus dangereux du monde, mais il, est, il fait partie des plus dangereux au monde. Pourquoi Parce qu'on a cette conjonction entre un volcan extrêmement actif et une population très dense qui vit au pied du volcan. Et donc c'est cette combinaison-là qui fait que bah, la dangerosité euh, d'une éruption elle, elle, elle est très très élevée. Les dégâts potentiels et l'impact potentiel d'une éruption est vraiment très très important.
0: J'aurais aimé vous entendre revenir sur un point en particulier. Lorsqu'on parle de ce volcan, on évoque assez régulièrement le fait qu'il produise des laves dites fluides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: oui, donc les, les laves du, du Niragongo, elles ont une composition très très spéciale. Euh, et une des caractéristiques spéciales, c'est qu'elles sont très très pauvres en silice. La silice, c'est vraiment voilà, c'est un, un composé de, des laves qui, qui est généralement beaucoup plus important dans les laves classiques, mais dans celles du Niragongo, elles sont très faibles. Et le fait qu'il n'y ait pas euh, beaucoup de silice fait que la, la lave est très peu visqueuse quand elle quand elle est, elle est vraiment entièrement liquide, elle coule un peu comme de la boue, comme de l'eau, elle coule très très vite. Et donc, c est, c est, cette propriété physique fait que la peut, euh, la cou les coulées de lave peuvent atteindre des vitesses très, très importantes sur les pentes du
0: volcan. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée, à peu près, de à quelle vitesse peuvent aller ce type de lave
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui traînent dans la littérature, mais qui sont physiquement impossibles. Euh, en fait, la, le, la seule euh, information que l'on a, c'est une, une, dans une publication euh, d'Arun Taziev, euh, qui date des années euh, 80, je pense, où il dit que euh, les témoignages qu'il avait reçus, c'est que la lave coulait aussi vite qu'une voiture qui roule. Donc on peut s'attendre que sur les pentes les plus, les plus euh, abruptes de, du Niragongo, on atteigne des vitesses qui fassent quelques dizaines de kilomètres heure, pas plus.
0: Alors on l'a évoqué un peu plus tôt, il y a donc deux volcans, le Niragongo et le Nyamulagira. Est-ce qu'on peut noter des différences vraiment significatives entre les deux
1: Alors ce sont des volcans qui sont euh, très proches l'un de l'autre, mais qui ont beaucoup de différences c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même forme. Le Nyamulaguera, c'est un volcan qui est beaucoup plus plat, c'est ce qu'on appelle un volcan bouclier, avec des pentes très douces. Et d'un autre côté, on a le, le Niragangua, avec ses pentes abruptes qui, sont vraiment, qui deviennent de plus en plus abruptes quand on va vers le sommet. C'est ce qu'on appelle un stratovolcano, un stratovolcan, strato pardon. Et, euh, et donc, euh, ils sont différents au niveau de la forme. Au niveau de l'activité, ils sont par contre relativement similaires, c'est-à-dire qu'ils ont soit une activité au sommet, avec parfois la création d'un lac de lave. Niragongo, c'est très souvent un lac de lave. Et, euh, et des éruptions sur les flancs, avec des fissures qui s'ouvrent au pied de l'édifice principal et des grandes coulées de lave qui peuvent en sortir. Euh, la différence, c'est que Niragongo, il, il a plus souvent une activité lac de lave et le Niamoulagera, il a plus souvent une activité euh, avec des coulées de lave. Donc c'est un peu ça les, 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 la, la différence. Niveau, sinon, l'activité est plus ou moins la, la même. Euh, Bon, la, la grosse différence, c'est surtout que Niragongo, lui, il menace réellement une, une population importante, tandis que Nyamulagira, il, il est en plein milieu du parc national des Virunga, donc euh, c'est principalement la, la forêt des, des Virunga qui qu le menace.
0: Je vous pose cette question pour une bonne raison. Je suis tombé sur une vidéo où on montrait le volcan Nyamulagira qui était en activité il y a quelques années, et pendant que ce dernier était en éruption, il y avait un réseau touristique qui s'était organisé pour aller voir le volcan en, en éruption et, et, et l'observer comme activité touristique. Qu'est-ce qui va faire que dans un cas, la population va être amenée à fuir dans la panique, et dans l'autre, on peut se permettre d'aller observer l'activité éruptive
1: Oui, lors, lors de la dernière grande coulée de lave produite par le Gera, c'était euh, fin 2011, début 2012, bon, une fois que la, la coulée s'est déclenchée et a pris sa direction principale, il n'y avait aucun doute qu'elle allait aller tout le temps dans la même direction. Et donc, comme c'était dans le parc national des Virunga, ça a été une opportunité touristique pour pouvoir créer un sentier qui allait amener les touristes près des, du site éruptif. Et comme ça, à distance de sécurité, ils pouvaient observer les fontaines de lave et la lave qui sortait euh, du site éruptif. Donc, c'était une, une belle occasion de le faire, mais ces, ces laves, elles ne menaçaient que, elles ne brûlaient que, que la forêt. Elles, elles n'attaquaient pas une, une, un village ou, ou une zone habitée. Donc... C'était tout à fait contrôlé. Maintenant, le problème du, du Niragongo, c'est qu'à même les pentes du volcan, euh, on a des habitations, on a des villages et on a la ville de Goma et la ville de Gizeni, la ville voisine côté rwandais. Donc, on est dans une situation où dès que la lave sort, elle, 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 elle attaque directement, elle menace directement euh, des zones habitées. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence entre les, les, les deux volcans. Il y en a un, on peut s'en approcher facilement, tandis que l'autre, ben, la lave arrive directement dans les zones urbaines, donc c'est dangereux.
0: Au tout début de ce podcast, lorsque je vous ai demandé de parler de vos impressions à votre arrivée à Goma, vous avez assez naturellement évoqué le fait qu'une partie de la population commence à pointer du doigt les responsabilités. Pour certains, il s'agit des autorités gouvernementales, et pour d'autres, on accuse l'observatoire volcanologique de Goma. Concrètement, est-ce que les outils modernes de contrôle de l'activité volcanique auraient permis de donner à la population le temps de se préparer à l'éruption nous avons une partie des scientifiques qui nous disent que ça n'était pas décelable et nous avons des membres de la société civile et d'autres scientifiques qui, eux, pointent du doigt des manquements au niveau du contrôle de l'activité volcanique. Quelle est votre conviction Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez revenir sur ces outils de contrôle de l'activité volcanique et nous dire quelle est leur véritable efficacité
1: Alors. Euh, la situation de l'Observatoire volcanologique de Goma a beaucoup changé depuis euh, 2002 en termes de capacité de surveillance. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent que l'Observatoire est, est, est sous-financé et c'est une réalité. Euh, L'Observatoire de Goma dépend fortement de l'aide internationale pour pouvoir s'en sortir. Euh, et cette aide internationale, elle a euh, deux visages. Euh, le premier visage, ce sont des, des projets... Euh, des projets par exemple de la Banque mondiale ou, ou de, des Nations unies ou de l'Union européenne qui vont permettre de financer euh, structurellement l'OVG, c'est-à-dire euh, fournir des primes pour pouvoir payer les, les, les scientifiques qui ne reçoivent pas leur salaire, euh, c'est payer les frais du quotidien, euh, les frais de fonctionnement de l'Observatoire. Et d'un autre côté, on a euh, le deuxième visage de l'aide qui est plutôt euh, l'aide scientifique. Donc là, ce sont des projets scientifiques, des projets de coopération qui vont pouvoir fournir soit des formations soit carrément de l'équipement pour pouvoir améliorer la surveillance des volcans. Et donc nous, nous dans, notre, dans le cadre de notre collaboration avec l'Observatoire, on est plutôt dans ce deuxième aspect, c'est-à-dire qu'on amène une collaboration qui permet de développer des réseaux de surveillance, de développer des connaissances qui permettent de comprendre comment fonctionnent les volcans. Et à ce stade, juste avant l'éruption qui vient de se produire, l'Observatoire volcanologique de Goma n'avait plus de financement extérieur mais avait toujours le soutien euh, scientifique pour la surveillance des volcans. Donc, euh, la surveillance s'est faite tout à fait convenablement, c'est-à-dire que les, les instruments fonctionnaient et on a pu, euh, pour la première fois, euh, observer ce qui se passait pendant une éruption du Niragongo. Et alors, la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'alerte, la raison pour laquelle la population n'a pas été euh, informée, c'est parce qu'il n'y avait aucun signal indiquant qu'on allait arriver à une éruption. C'est-à-dire que pour pouvoir parler de précurseur, de signal qui dit qu'il va se passer quelque chose, mais il faut vraiment que l'activité du volcan que l'on enregistre, que ce soit au niveau des tremblements du sol, que ce soit au niveau, les, au niveau de la déformation du sol, que ce soit au niveau des émissions de gaz, qui sont en gros les trois, les trois paramètres principaux de la surveillance des volcans, euh, mais on, doit, on, doit, on doit avoir un signal qui décroche de la, de, 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 de la tendance habituelle, et il n'y avait absolument aucun signal. La raison est en fait que la lave qui a alimenté les coulées euh, destructrices, euh, c'était de la lave qui était déjà très proche de la surface, donc il n'y a fallu que quelques minutes pour atteindre la surface. Donc si on avait pu détecter quelque chose, euh, eh ben, ça aurait été quelques minutes avant l'éruption, et le temps de se rendre compte que ce signal était un signal précurseur, l'éruption était déjà là, aurait déjà été là. Donc en fait, il n'y euh, avait, avait vraiment aucune possibilité de détecter l'éruption euh, avant. Cela dit… Euh, par rapport à 2002, on a pu suivre cette éruption euh, en détail, tant au niveau des tremblements de terre, de la déformation du sol et des émissions de gaz, euh, et clairement, euh, ça nous permet de mieux comprendre euh, l'origine de l'éruption, et euh, notamment d'avoir suivi ce, donc la, la crise qui a, qui a, qui a, qui a suivi l'éruption en tant que telle, c'est-à-dire ces tremblements de terre qui ont continué et qui sont en fait liés à du magma qui a continué à bouger en profondeur, très proche de la surface. Et la grande crainte des scientifiques, c'était d'avoir de, de, un, un, un nouvel événement éruptif avec ce, ce magma qui euh, allait peut-être potentiellement trouver un chemin vers la surface. C'est pour ça qu'il y a eu, euh, grâce à tous ces instruments, on a pu détecter ce, ce magma qui bougeait en surface et on a pu, euh, on a pu pour la première fois euh, gérer euh, la crise de manière scientifique euh, correctement.
0: D'accord, donc vous estimez qu'il faut bien faire la part des choses entre d'un côté les problèmes de financement qui sont réels et d'un autre côté les activités de contrôle qui, elles, malgré ces soucis de financement, ont pu être menées comme elles auraient dû l'être.
1: Oui, oui on, a, on, a, on a une situation qui est assez, qui est assez euh, euh, Allez, j'ai envie de dire, avec deux visages encore une fois, un, un visage où il y a, y a de réels problèmes à l'observatoire, mmh. des réels problèmes de, de financement. Mais d'un autre côté, il y avait les moyens de surveiller le volcan et l'éruption n'a pas prévenu. Donc le volcan n'a pas prévenu. Donc on n'aurait pas pu faire. Ce n'est pas une question de, de moyens de surveiller les volcans euh, qui, est, qui est à l'origine du fait qu'il n'y a pas eu d'alerte.
0: Revenons au volcan lui-même. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales causes de décès des suites de l'éruption d'un volcan
1: pour les volcans en général, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a des, 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 des causes de décès qui sont directement liées à l'éruption. Si on a des éruptions explosives, si on a des, des coulées pyroclastiques, si on a, si on a des, des coulées de lave, généralement, les coulées de lave, ça ne tue personne. Euh, il y a en gros quasi qu'un cas goma où on peut avoir ça parce que la lave va très vite. Euh, et euh, On a des pentes qui permettent à la lave de prendre de la vitesse et, euh, et, et réellement, des, des, des cas récurrents de, de décès directement à cause de la lave euh, ça n'arrive euh, en gros que, que, que à Goma. Euh, sinon, généralement, les laves ça détruit plutôt les infrastructures. Dans le cadre de l'éruption actuelle, euh, il y a eu des gens tués par les par les, par les coulées de lave, encore une fois, euh, clairement. Et mais il y a eu surtout aussi des, des, des gens qui ont été euh, euh, qui, ont, qui ont qui sont décédés. À, sur les à côté de l'éruption, c'est-à-dire que lors de l'évacuation, de la panique, etc., il y a eu, un accident, il y a eu des accidents euh, qui ont causé des décès. Il y a des gens qui ont été pressés de pouvoir passer de l'autre côté de la, coulée et, euh, de la coulée de lave et qui, qui se sont permis de, de, de marcher dessus un peu trop vite. Il faut savoir que c'était encore très chaud, mais en même temps, ça émettait du gaz, et donc il y a des personnes qui sont mortes asphyxiées par le gaz qui s'échappait de la lave. Donc il y a eu, eu tous des, des, des décès, mais qui sont, qui sont plus des décès des, des à côté de l'éruption, c'est-à-dire de la, la panique et de, de un peu le, le chaos euh, généré par, par l'événement éruptif.
0: Merci pour cette réponse. Et dans la même veine, j'aimerais revenir sur l'un des scénarios catastrophes qui revient assez régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est la question de la concentration en gaz dissous du lac Kivu. Pourriez-vous nous éclairer sur le risque réel que cela comporte on nous parle d'un précédent qui aurait lieu au Cameroun. Est-ce qu'un scénario similaire est envisageable en RDC Je vous laisse détailler le mécanisme qui pourrait faire que ce gaz contenu dans ce lac soit dangereux, afin que nous comprenions un peu mieux les risques indirects que présente cette éruption.
1: Donc, il y a certains lacs, comme le lac Nios au Cameroun, ou le lac Kivu, ici, dans le haut Kivu. Euh, ce sont des lacs qui ont une couche euh, profonde, dont la couche profonde est, est dite permanente, c'est-à-dire qu'elle ne se mélange pas avec les eaux de surface. Donc il y a des effets saisonniers, et les eaux euh, qui sont euh, plus proches de la surface, généralement, se mélangent. Cette couche-là ne se mélange pas, donc elle reste permanente. Et euh, étant donné que quand même, ce sont quand même des lacs euh, profonds, il y, a, il y a la possibilité de, de stocker du gaz dissous dans cette couche permanente. Euh, dans le cas du lac Kivu, ce sont des quantités qui sont phénoménales. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est est, est vraiment, euh, vraiment de très grandes quantités. Et les deux gaz principaux qui sont dissous dans le, gaz, euh, dans le lac, c'est euh, le, le dioxyde de carbone, donc le CO2, et le méthane. Euh, dans le cas du lac euh, Niost euh, au Cameroun, euh, cette couche permanente avait atteint la saturation. Donc, on était dans un lac qui était potentiellement instable et qui était facile à, 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 à déstabiliser. Il suffisait de, que la couche permanente se mélange avec les autres surfaces et pouf, on avait ce qu'on appelle une éruption limnique. Donc, le, le gaz, se, se, comme, comme la couche permanente se mélange, et revient vers la surface, les conditions de pression et euh, les conditions physico-chimiques en fait changent et ce gaz peut se libérer et donc on, on asphyxie tout, tout être vivant tout près du lac. Dans le cadre du lac Kivu, c'est un peu différent dans le sens où euh, même si on a une quantité qui est beaucoup plus importante en termes de gaz, on a une couche permanente qui n'est pas à saturation. Et qui plus est, on a une stratification, donc on a des couches dans la qui sont extrêmement stables. Donc on a un lac, un lac vraiment très stable à ce niveau-là. Et donc, on sait que dans le passé géologique, donc on n'est pas à l'échelle d'une vie humaine, mais à l'échelle de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'années, il s'est déjà arrivé que le lac Kivu se retourne et qu'il y a un dégazage. On a des traces historiques dans les sédiments, etc. Donc, on, on, on sait que c'est déjà arrivé, mais on ne sait pas si une éruption qui arriverait en dessous du lac Kivu serait capable de, de générer ce genre de, de problème. Donc, d'un côté, on a un lac qui est très stable et qui n'est pas à saturation. Et d'un autre côté, on ne sait pas ce qui, est, qui serait suffisamment puissant pour déstabiliser le lac dans le contexte actuel. À côté du groupe d'experts qui, qui, qui aidait l'observatoire le, le, volcanologique de Goma, il y a toute une série d'experts du lac euh, qui, vouent, qui se sont réunis et qui ont discuté aussi euh, de, de ce problème. Et ils sont arrivés à une conclusion qu'il faudrait vraiment des, des volumes très importants euh, de lave pour venir euh, déstabiliser le lac. Et donc, ils étaient plutôt en faveur d'un scénario où, euh, si une éruption arrive sous le lac, elle, euh, elle, elle créerait peut-être une petite perturbation mais qui serait extrêmement localisé et qui ne permettrait pas un dégazage total du, du lac Kivu.
0: Concernant ce gaz, justement, on sait que le Rwanda exploite le gaz contenu dans le lac Kivu. Est-ce que cette exploitation présente un quelconque danger compte tenu de la situation avec le volcan ex une, une,
1: exploita une exploitation anarchique, anarchique du gaz dissous dans le lac Kivu euh, pourrait avoir des conséquences, mais ce n'est absolument pas le cas ici. Euh l'exploitation Le, du gaz euh, au Rwanda est surveillée par des scientifiques euh, qui regardent les, la stabilité du lac Kivu, mais qui regardent aussi l'impact de retirer du gaz sur, euh, sur euh, l'environnement du lac en lui-même, donc sur la faune et la flore euh, liées au lac Kivu. Donc, il y a vraiment un contrôle très sévère qui se fait, et la quantité de gaz extraite du lac Kivu, elle est aussi limitée. Il y a un seuil qui a été fixé par les scientifiques et qui dit au delà de ça, on risque potentiellement de créer des perturbations euh, importantes au niveau du lac, donc euh, tant environnementales qu'au niveau de la stabilité du lac. Et donc, euh, ces règles sont respectées, et donc dans, dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème à exploiter le gaz.
0: Alors, les médias nous ont présenté des titres très accrocheurs en nous expliquant que dans les jours qui ont suivi l'éruption, plus de 200 tremblements de terre d'intensité variable avaient perturbé la vie à Goma. Alors, d'un point de vue extérieur, lorsque l'on entend un chiffre pareil, on a tendance à s'alarmer. Quel est le vrai degré de dangerosité de ces tremblements de terre Et quel risque cela représente en termes d'infrastructures et de perte en vie humaine
1: Alors, les tremblements de terre qui ont eu lieu, ils ont surtout été intenses euh, dans la semaine qui a suivi l'éruption. Euh, ils atteignaient une magnitude, euh, sur l'échelle de Richter, euh, une magnitude de l'ordre de, de 4, voire 5, euh, ce qui est déjà relativement important. C'est considéré comme modéré par les scientifiques, mais ça reste quand même suffisamment puissant pour pouvoir potentiellement endommager des bâtiments. Euh, D'ailleurs, ça a été le cas, il y a, et je pense qu'il y a un bâtiment qui s'est effondré à Goma, et il y a notamment eu aussi des fissurations dans, dans, les, dans les maisons et dans les murs. Donc, euh, il, y eu, il y a eu des impacts. Euh, maintenant, ce que les scientifiques ont craint, euh, par rapport à ça, c'était surtout euh, le fait que cette activité sismique intense, elle était liée à du magma qui bougeait en profondeur non loin de la surface et qui se dirigeait euh, du nord, donc du, du, du volcan Nyiragongo, vers le sud, vers les villes de Goma et Gizemi et vers le lac Kivu. Et euh, on savait que ce magma n'était pas loin du tout de la surface et que potentiellement, des nouvelles fractures éruptives pouvaient s'ouvrir, soit dans le lac, soit euh, dans la ville même. Et là, on aurait eu une catastrophe beaucoup plus importante. Fort heureusement, maintenant, euh, on se dirige plus vers un scénario où, euh, où ce magma va se, se figer et arrêter de bouger. Donc, euh, on avait deux scénarios. Un scénario optimiste, il ne va plus rien se passer, ce magma va, va avancer, à un moment donné, il va s'arrêter. Euh, et un scénario plus, plus pessimiste où euh, il, va, il va être coincé, la pression va augmenter et il va trouver un chemin vers la surface. Euh, maintenant, on se dirige plus vers un scénario euh, optimiste, fort heureusement. Et, euh, mais voilà, donc ces sismicités, elles étaient elle était vraiment induites aussi par du magma qui, qui, euh, qui bougeait et qui était prêt à, à tout moment à remonter vers la surface.
0: Concernant l'intensité de ces tremblements de Terre, comment est-ce qu'elles sont classées dans le monde scientifique Est-ce qu'elles sont Considéré comme faible, moyenne, importante
1: C'est souvent co considéré comme modéré par, par rapport à des, à des séismes tectoniques qu'on peut avoir dans des régions comme l'Himalaya ou la Cordillère des Andes, euh, des zones où on a deux plaques tectoniques qui, se, qui, se, qui rentrent en contact. Ici, on est dans, deux, dans un contexte où deux plaques tectoniques s'écartent, alors que dans les contextes où on a des deux plaques tectoniques qui, se, qui, se, qui, qui foncent l'une sur l'autre, il y en a une qui, généralement, qui glisse euh, en dessous. Euh, ce sont des contextes où les, les tremblements de terre sont bien plus grands. On est, on est généralement euh, à, des, à des magnitudes qui sont de l'ordre de, de, de 7, 8 ou 9. C'est vraiment très, très important. Alors, des, des magnitudes de l'ordre de 4, 5, c'est un peu plus modéré, mais ça reste quand même conséquent, c'est ressenti, et ça peut faire quand même des dégâts, euh, sur, pour certaines, surtout pour, pour des, habitations, des habitations qui ne sont pas adaptées à ce genre de secousses.
0: Très bien, très bien. Alors, il y a quelques semaines, nous recevions ici même, dans notre podcast, le CIFOR, le Centre International de Recherche sur les Forêts, qui nous expliquait qu'ils avaient un partenariat afin de former des chercheurs, des doctorants dans le domaine de la foresterie en RDC. Je pense savoir que vous avez des projets similaires en RDC. Pourriez-vous revenir sur l'importance qu'il y a d'avoir des experts congolais sur la question des volcans à RDC
1: bah, je, je pense que c'est important, évidemment, de, de pouvoir... Vous savez, les, les technologies, euh, qu'elles soient euh, pour la vie de tous les jours ou pour le domaine scientifique, évoluent extrêmement vite pour l'instant. Et donc, il est nécessaire de se former continuellement. Et, euh, et je pense que c'est oui, très important d'avoir euh, des, des, des scientifiques qui soient capables de, de surveiller au mieux, au mieux le volcan. Et dans ce cadre-là, euh, l'OVG a, a, in... enfin, a eu plusieurs projets de collaboration qui ont permis de, de les aider. Nous, de notre côté, on a aussi des projets avec, avec l'OVG. Pour l'instant, il y a par exemple deux doctorants, donc deux chercheurs de l'Observatoire qui font un doctorat en Belgique dans deux domaines différents, la sismologie, donc pour les tremblements de terre, et l'autre, la, la pétrologie magmatique, c'est plus l'étude de la composition des laves. Et, et donc, on, on essaye... Donc on, on, en tant que scientifique, on, on essaye de, de collaborer sur l'étude des volcans et, euh, et les aider à, à, à surveiller, mais aussi on a, on a vraiment ce volet coopération scientifique où on essaye de, de transférer un maximum de connaissances qui viennent pas forcément de nous, aussi d'autres partenaires, mais qui permettent d'améliorer euh, les, les capacités euh, des scientifiques localement.
0: Le podcast touche à sa fin, merci de vous être prêté au jeu, mais il y a une question qui reste en suspens et qui j'en suis sûr intéresse tous nos auditeurs. Il y a-t-il un réel risque d'une seconde éruption à Goma
1: Alors, ça a été le cas euh, pendant, je vais dire, les dix jours qui ont suivi l'éruption. Euh, réellement, euh, on avait des, des discussions avec des, des scientifiques qui avaient suivi le même phénomène de magma qui bouge comme ça, proche de la surface. Et tous les signaux qu'on avait, surtout les signaux de, au niveau tremblement de terre et au niveau déformation du sol, indiquaient qu'il euh, y avait tout, toujours suffisamment d'énergie au niveau de ce magma pour qu'ils reviennent vers la surface. Donc, il y a vraiment eu une situation euh, où on ne pouvait vraiment pas dire ce qui se passait et le risque était vraiment bien réel d'avoir une nouvelle éruption dans la ville de Goma ou sous le lac Kivu. Maintenant, euh, on a tous les signaux qui, qui repartent vers le vert, je vais dire, qui, qui vraiment nous indiquent que euh, ça va progressivement se calmer. Euh, néanmoins, euh, vu l'événement, vu ce magma qui s'est propagé et cette crise sismique qui a été vécue par, par la population de Goma, on peut éventuellement espérer qu'un séisme plus important apparaisse dans la région du lac Kivu euh, lié à ces changements de contraintes euh, voilà, qui, sont, qui sont vraiment liés à, à ce magma qui a bougé en profondeur.
0: Docteur, merci, merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci de nous avoir donné une lecture claire et informée de la situation. Merci également à nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.